0: Estamos estudando o Evangelho de Lucas, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Eu pensei a respeito de mensagens para o começo do ano e tudo mais, mas Deus tocou no meu coração que a palavra de Deus nos basta. Quando a gente estuda a Palavra de Deus, a gente recebe a mensagem que a gente precisa. Amém, queridos? E hoje é um dos textos, de manhã eu falei um pouco sobre João Batista, falei sobre arrependimento. E disse, se você quiser um ano maravilhoso para você, olha aquilo que você precisa se arrepender. Disse que a gente é uma geração que parece que se tornou proibido, errado falar sobre arrependimento porque as pessoas ficam se sentindo culpadas, o ambiente não fica legal depois, mas eu disse que o arrependimento é o maior meio de evolução de crescimento que a gente tem. Quando a gente tem capacidade de olhar uma coisa que está errada na nossa vida, dizer, Senhor, eu preciso mudar, eu me arrependo de fazer isso. E aí você evolui. Teu casamento é sarado por meio do arrependimento, tua vida muda quando você se arrepende. É um dom, um presente de Deus, a gente poder se arrepender e reconhecer os nossos pecados. E saber que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Porque o salário do pecado é morte. Amém, queridos? Escuta lá. E hoje nós estamos num texto que eu acho tremendo. Eu tenho uma dificuldade de pregar esse texto. Já preguei algumas vezes, mas eu tenho uma dificuldade, porque eu não consigo olhar esse texto de um jeito só. Eu fico perdido, sabe? Minha cabeça fica voando. Mas antes disso, levante bem alto sua Bíblia e diga, essa é minha Bíblia! Glória a Deus. Lucas 4, capítulo 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Só aqui eu já fazia três sermãos, aqui, eu tenho que Jesus me controla. Porque quem levou Jesus para o deserto foi espírito e às vezes a gente não entende que Deus nos coloca em algumas situações para Deus tratar conosco e que talvez essa luta que você está passando foi Deus que te levou a essa luta para fazer algo novo na tua vida para trabalhar na tua vida segunda coisa que eu acho incrível nesse texto é que a gente tem muitos lugares até igrejas mesmo que dizem que o diabo não existe e aí eu fico perguntando quem tentou Jesus se o diabo não existe essa história aqui não faz sentido porque a Bíblia diz que ele foi tentado pelo diabo. E aí as pessoas, não, você gosta que o diabo, é, nada, agora tem até série do diabo, né? Era uma piada, mas vocês levaram a sério, eu percebi. O diabo tem até série. Então, pra, a gente, eu acho que isso é uma artimanha para a gente não entender biblicamente quem é esse ser chamado diabo que tentou Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus foi tentado pelo diabo. Então a gente tem uma série para assistir, ele é um cara legal, descolado. Nunca assisti, só vi os... não tenho coragem, não tenho coragem. Tem gente que curte, eu não tenho coragem. Ah não, mas isso não tem nada a ver, isso aí... Cara, não vou dar ibope para ele. Resumindo, não vou pagar ingresso para ouvir falar dele. Mas não é verdade, a gente vive um tempo estranho. Então, quem tentou Jesus? Responde essa pergunta para mim, se não foi o diabo. Foi uma visão cósmica, um pensamento metafísico. Foi uma tentação interior. Já disse que foi o diabo que tentou. E às vezes ele está aí, andando ao derredor, diz a palavra, procurando que ele possa tragar. Então que ele seja expulso. Porque ele não tem espaço na nossa casa, ele não tem espaço na nossa família. Ele não tem espaço na nossa televisão. Ele não tem espaço na nossa música. Ele não tem espaço na nossa palavra. Amém? Amém? Que seja banido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Depois a Bíblia diz assim: não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Jesus chegou a um ponto, de está debilitado fisicamente. O diabo lhe disse: se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe um relance. Todos os reinos do mundo lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou, até a ocasião oportuna. Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a Tua Palavra ao nosso coração. Vem, invade o nosso ser com a Tua Palavra. Dá-nos um entendimento dessa mensagem. Dá um entendimento do que o Senhor tem para nós nesse ano, para que possamos ser abençoados e guardados pela Tua Palavra, que nos lava e nos santifica. Em nome de Jesus. Amém. A tentação de Jesus é um dos textos mais incríveis, mais profundos. Eu, eu, eu fico espantado com esse texto, porque enquanto no Éden a serpente olhou para Adão e disse, se você comer disso, você será como Deus e você quer ser como Deus. No deserto a serpente olhou para Jesus e disse, será que você pode ser homem mesmo? Será que você pode ser humano? Será que você tem condição de saber o que eles passam e sofrem, ser tentado e passar pelas tentações naturais de um ser humano como nós? E então a serpente se apresenta para ele e começa a tentar aquelas tentações que a gente chama na teologia, por isso que eu gosto desse texto porque ele é filosófico, ele é espiritual, ele é transcendente, que na teologia a gente chama esse texto das tentações matriciais. As nossas tentações é, mais profundas, não tem como alguém não ser provado, testado, nessas três tentações que o inimigo vai tentar tentar Jesus. Mas antes dele começar a tentar nessas três tentações, é por isso que eu fico, eu sempre gosto de... Aliás, alguém já leu o que o Pequeno Príncipe? Dizem que quando você vai ficando mais velho, você vai lendo e vai tendo outra interpretação. Cada ano que eu leio esse texto, eu tenho uma interpretação nova, uma ideia nova do que Deus está fazendo aqui e quer nos ensinar. Mas a primeira coisa que esse texto fala é que o inimigo vem e agride a identidade de Jesus ele se apresenta diante dele e diz assim, se tu és o filho de Deus, ele vem na identidade, ele vem dizer, será que você realmente é filho de Deus? Será que realmente você é alguma coisa que tem a ver com Deus mesmo? Será que você tem essa identidade? E eu gosto de pensar nisso, porque toda vez que você está passando por uma, uma luta, uma tristeza, um momento de, 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 de ataque, uma batalha espiritual, Parece que o inimigo quer tentar a sua identidade. Em outras palavras, ele vai chegar para Jesus e vai falar, se você é filho de Deus, você não precisava passar por essas necessidades. Por que, que você está passando pelo deserto? Por que, que o Espírito te levou para o deserto? Se você é filho de Deus, por que, que você passa por essa enfermidade? Se você é filho de Deus, por que, que você está passando fome? Se você é filho de Deus, por que, que você está passando a necessidade de não poder ter supridas as suas necessidades básicas? Afinal, se você é filho de Deus, os anjos deviam estar aqui te servindo, as coisas deviam estar acontecendo. E o inimigo começa a atacar a nossa identidade. Quem aqui nunca foi atacado dessa maneira quando as coisas começam a dar errado na nossa vida e você se pergunta, será que Deus está comigo mesmo? Será que o Senhor habita na minha vida? Será que o Espírito Santo está em mim? Será que Ele realmente ouve a minha oração? e assim nós somos tentados a maneira como nós somos tentados é quando o inimigo vem e tenta destruir a sua identidade e dizer, olha, você não tem nada com Deus você não tem como viver uma vida diferente você não tem como ser uma pessoa diferente você não tem como ser transformado você não tem como ser mudado você não tem como viver nada diferente porque na verdade a tua vida está totalmente fora daquilo que Deus quer para você porque você não é um filho de Deus se você fosse filho de Deus você transformava pedras em pães se você fosse filho de Deus você não passava essas necessidades se você fosse filho de Deus você não tinha esse sofrimento se você fosse filho de Deus você não era levado para o deserto se você fosse filho de Deus porque, se você então é filho de Deus mesmo por que você está passando por isso? pega essas pedras e transforma em pães e essa é a nossa tentação mas antes de eu falar sobre as pedras em pães fica comigo quantas vezes o inimigo já tentou destruir a sua identidade? Fazer você esquecer que você é filho. Fazer você passar por uma aprovação, uma luta que você está enfrentando e fazer você negar toda a experiência que você tem com Deus. Cara, como isso me choca. A gente tem tantas experiências com Deus, tantas maneiras como Deus trabalha na nossa vida, quantas vezes Deus já operou em nós, mas eu vejo pessoas que depois de um certo tempo, a, a vida vai mudando, os problemas vão acontecendo, as dificuldades surgem e chega um momento na vida deles que eles não sabem nem o que Deus fez. Eles negam o batismo do Espírito, eles negam a experiência, eles negam a resposta de Deus, porque o inimigo feriu tanto a identidade deles que eles já não sabem mais quem eles são. Há pouco tempo atrás vi uma história aqui na igreja que me deixou chocado. Um jovem que já esteve aqui conosco e ele foi resgatado das drogas, ele teve experiências com Deus, ele foi sarado fisicamente das drogas, ele viveu algo sobrenatural. E essa semana, ele contando para um amigo, dizendo assim, Deus somos nós. Deus não são, não existe Deus, Deus é, sou eu e você. Como a gente chega nesse ponto de negar tudo aquilo que Deus fez na nossa vida? Como a gente chega nesse ponto de esquecer o que Deus fez? Porque a gente esquece a nossa identidade. O inimigo quer atacar a sua identidade de filho. Não importa o momento que você está passando, não importa o deserto que você está enfrentando, não importa a luta que você tem, você é filho por isso ele pergunta, se tu és filho de Deus, não importa a necessidade que você está enfrentando hoje, Deus te chamou para fazer parte do reino dEle. Você faz parte do reino dEle, meu irmão. E aí você às vezes sozinho pensa, será que Deus está comigo? Será que Deus está cuidando de mim? Será que Deus me ama? Será que Deus responde a oração? Se você está pensando isso, deixa eu dizer, esse pensamento não é só seu, é o inimigo dizendo para você, se tu és filho de Deus, por que, que você está passando por isso? Por que, que você está sofrendo essa causa? Por que, que você está com essa fome toda? Transforma a pedra em pães. E Deus está mandando eu dizer para você, ei, não deixe ninguém roubar a tua identidade de filho, não deixe ninguém fazer você esquecer o que Deus chamou você para ser, você foi feito filho dEle, Ele tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz, você é dEle! Você não é de uma ideologia, você não é de um pensamento, você não é de uma filosofia, você é dele. Essa é a sua identidade, a sua identidade está em Cristo, é em Cristo que nós construímos a nossa identidade. É nele que fazemos a nossa identidade. Mas quantas vezes nas nossas tentações, nos nossos problemas, nós vamos desanimando, porque dizemos, será que vale a pena? Mas será que se Deus está comigo, eu devia estar tá passando por isso? Será que se Deus está comigo, eu devia estar tá enfrentando isso? E eu vou dizer para você o que é isso. Isso é uma batalha espiritual. Aliás, uma grande batalha espiritual, porque foi a batalha espiritual de Jesus. É fazer você esquecer quem você é e o que Deus chamou você para ser. Antes você não era, mas Ele trouxe você para a sua maravilhosa luz. Antes você não era filho, agora a gente se tornou filho. Te deu o direito de ser chamado filho de Deus. É isso que você é. Quando a gente perde a nossa identidade, a gente vai buscar respostas, a gente vai buscar soluções em coisas que não têm absolutamente nada a ver conosco. Eu gosto de um texto, quem já leu um livro que eu escrevi aqui há muitos anos atrás sobre o filho pródigo, tem um capítulo lá que diz o seguinte que ele querendo comer as bolotas dos porcos, ele não, não os deram nem isso para ele, não tinham o direito de comer nem as bolotas do porco. Mas o que me espanta é ele querer comer as bolotas dos porcos. É chegar a um estado moral, físico, tão debilitado, que você vai buscar se alimentar de coisas que não fazem parte da sua essência. Porque comida de porco não é para você. Acho que você não entendeu o que eu disse. Se eu colocasse aqui uma bandeja com bolotas de porco e colocasse uma lasanha, o porco ia sair, se soltasse um porco, ele ia comer as bolotas, ia desprezar a lasanha. Talvez depois ele comesse a lasanha, mas primeiro ele ia comer as bolotas. Porque essa é a natureza dele. Entende? A sua natureza agora é a natureza de filho. Quem pode dizer glória a Deus por isso que eu estou dizendo? Essa é a sua identidade. E o inimigo vem tentando atacar essa identidade. Fazer você sofrer. E aí então surge as três principais tentações que vão atingir a nossa identidade, que vão ferir a nossa identidade. A primeira delas é isso. Se tu és o Filho de Deus, transforma pedras em pães. Ou seja, por que você está passando por isso? Por que você está sofrendo? Porque se você é o Filho de Deus, você deveria ter todo o conforto que você precisa. Afinal você... É um príncipe, é um filho do rei. Não é assim? Mas essa é um engano. Porque uma das nossas maiores tentações é tentar viver pelo conforto. É tentar entender a vida, interpretar a vida pelo conforto. Por isso o tema de hoje, que é um 2023 extraordinário para você? Porque quando a gente entende essas tentações, a nossa vida começa a mudar. O que é viver pelo conforto? É você achar que você tem que ter todas as suas necessidades supridas sempre que você não pode passar nenhuma dificuldade, que você não tem nenhuma luta para enfrentar, que se o seu casamento está com problema, você troca o casamento, afinal de contas você tem que ser feliz. Se você está com problema na sua vida pessoal, você abandona os seus projetos, porque você aprendeu nessa sociedade que você tem que transformar pedras em pães. Mas quem disse isso não foi Deus foi o diabo, perceba o que eu quero dizer, não é o fato de você ter todas as suas necessidades supridas que faz você filho de Deus, não é o fato de você ter todas as coisas que você deseja que transforma você em filho de Deus, esse é o pensamento do inimigo e às vezes a gente entra num ano novo que nem esse, pensando não, esse ano eu tenho que suprir isso, tenho que fazer aquilo, tenho que ser feliz ali e aquilo e às vezes não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Porque a nossa vida nunca vai ter todos os nossos sonhos supridos, nem os nossos desejos supridos. Você nunca vai ter um relacionamento onde você nunca vai ter um problema que você vai ter que enfrentar. Você nunca vai ter um problema na sua vida que vai viver uma vida que você nunca vai ter um problema, porque a vida faz parte, os problemas fazem parte da vida. Não é o fato de você transformar pedras em pães, fazer acontecer. Tudo depende de você, você é o cara que faz você ser filho de Deus. Essa é a tentação do inimigo, conforto. E eu acho que essa é uma tentação muito grande, porque hoje, às vezes, nós deixamos de lado a palavra de Deus, ao invés de buscar o que Deus tem para nós, buscamos o nosso conforto. Como eu disse já algumas vezes, eu gosto de conforto. Nada errado em você querer, às vezes, ter um certo conforto. Mas é quando isso se torna aquele anseio de você dar um golpe aqui, dar um jeito ali, passar a perna em alguém, porque você acha que você vai ter mais conforto. A resposta de Jesus a isso é incrível. Ele vai dizer para nós que você não vai ter um ano incrível, nem vai ser um filho de Deus, porque você vai ter todo o conforto que vem na sua vida e todas as suas necessidades supridas. Quem aqui não gostaria que todas as suas necessidades fossem supridas? Quem aqui não gostaria de dizer assim, eu nunca mais vou ter um problema na minha vida, nunca mais vou ter uma enfermidade, uma luta? Você gostaria? Mas não foi essa a resposta. A resposta de Jesus foi assim, vamos ler juntos? Eu quero, eu quero ler o versículo porque eu não quero falar da, da, minha, da minha palavra, eu quero que você aprenda na Bíblia. Nem só de pão viverá o homem, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, em outros textos a gente sabe, de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a gente não vive pelo nosso conforto, a gente vive pela promessa. Diga aí, eu vivo pela promessa. Eu sei que isso é difícil. Às vezes a gente não entende isso, mas Deus está dizendo para nós, você tem uma promessa, eu vou voltar, eu sou o rei dos reis, eu sou o Senhor, eu sou o dono da tua vida, eu sou aquele que te amei de filho, eu comprei você com meu sangue, eu morri naquela cruz pelos seus pecados, você é meu. Nós não vivemos porque temos todas as nossas necessidades supridas. Nós vivemos pela promessa de Deus na nossa vida. Pelo pão que procede da boca do Senhor. A palavra de Deus que vem da boca dele. Essa é a nossa essência. É isso que faz. Quer é até um ano incrível? Não viva pelas suas necessidades. Eu preciso ser isso, ser aquilo. Viva pela promessa de Deus na tua vida. Viva pela promessa eterna do Senhor. E quantos creem que Ele vai voltar aqui dá dar uma grande glória a Deus, meu irmão? Aleluia! Por isso que eu gosto desse texto, porque às vezes a gente se engana, a gente acha que não, ser filho de Deus é ter as necessidades supridas, ter todos os nossos anseios, mas ser filho de Deus às vezes é estar no deserto, é ser provado, ser filho de Deus é saber que você vive pela palavra que procede da boca de Deus, pela promessa de Deus, por aquilo que Deus diz na sua palavra, e não pelas coisas que você pode conquistar o tempo todo, porque isso não tem fim, isso não acaba. Então eu quero dizer para você, quer um ano extraordinário na tua vida? Pare de olhar um pouco para as suas necessidades e olhe para a promessa do Senhor. Jesus está voltando, aqueles que creem, digam amém por isso, Ele está voltando, meu irmão. Nós vivemos pela promessa do Senhor. Nós vivemos pela promessa. Mas que é uma tentação, que muitas vezes somos confrontados. Onde a gente começa a entender que se a nossa vida não está no conforto que a gente gostaria, então a gente tem que transformar pedras em paz. E Deus fala para você, ei, ei, ei. Eu, deixa eu explicar o que é transformar pedras em pães. Aquele negócio que Deus não está. Dá certo, mas não está certo. Deu para entender o que eu falei? Dá certo, mas não está certo. Mas você tem que transformar as pedras em pães. Não, você não precisa fazer isso. Você depende da promessa e da bênção de Deus. Eu não sei se você já tentou transformar pedras em pós na sua vida. Tentou resolver os seus problemas. dá o teu jeito. dá os teus pulos. Eu sei que a gente tem que se virar, tem que fazer as coisas. Mas nós dependemos do Senhor. E às vezes o inimigo vem para nós e fala, oh, se você é o filho de Deus, por que a sua igreja não cresce? Por que as pessoas não ficam? Por que, é que os problemas acontecem? Eu não sei. Eu vivo pela promessa do Senhor. Eu vejo pela palavra de Deus. Você pode dizer que você vive pela promessa do Senhor. Fazer isso me dá um descanso, meu irmão. Porque a gente, quando está tentando transformar pedras em pães, me dá tempo. Vocês me dão tempo? Não, tem gente que não me deu. Ó, eu acho que a gente cai em cada engodo. Faz sentido o que eu estou falando para você? Cada engano, porque a gente quer transformar pedras em pães? A gente começa a dizer, não, eu vou resolver isso. Apareceu um negócio maravilhoso e Deus está falando: fica quieto, fica do teu onde você está, que eu vou te abençoar. Mas você não pode esperar, porque você tem necessidades que não são sofridas e você é um filho de Deus e você tem que ver as pessoas enxergando quanto Deus pode fazer na tua vida. Então você quer dar um jeito. Na minha, na minha profissão, eu vejo gente querendo que transformar pedra em pães quando eles querem forçar a barra. Tem coisa que só o Espírito Santo faz. Eu posso pegar aqui duas horas, mas se o Espírito Santo não tocar o teu coração, meu irmão, não adianta eu forçar barra. É Deus quem convence, é Deus quem transforma. E eu não estou aqui para transformar pedras em pães. Eu estou aqui para viver da promessa do Senhor. Porque tem um povo que ouve a palavra, que sente o Espírito, que sente a necessidade de Deus. Então eu não vou usar de palavras de emocionalismo, eu não vou, sabe, fazer eh, palavras de, de efeito de convencimento, sei lá o que eles fazem, eu não quero nem saber que Deus... Cuide da vida deles. O que eu quero saber é o que Deus tem para mim. Mas eu não vou fazer isso para que você dê oferta, dê o dízimo, porque dá certo. Não, meu irmão, eu não vou transformar pedras em pães. O Senhor vai suprir as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. O Senhor vai abrir a porta e a porta que Ele abre ninguém fecha. O Senhor vai tocar o coração daquele que está mais endurecido. Porque quando ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração. O Espírito vem como um fogo e amolece o teu coração. É Ele, é por Ele é dele, a glória é dele eu não vivo por as minhas manifestações pela minha performance eu vivo pela promessa quem pode dizer glória a Deus, meu irmão? vai lá transforma pedras em pães você é filho de Deus, mente vamos entrar em coisas práticas eu sei que eu posso ofender alguém depois você me perdoa, a ceia está daqui três semanas você tem três domingos para me perdoar Vai, transforma pedras em pães, senão você vai perder esse carro. Mente, fala que o carro está bom com que está ruim. Tanta coisa que a gente é testado nessa vida, meu irmão. Estou falando de coisas práticas. Não é verdade, estou dizendo? Fala isso aqui, ó. Tá, tá. E você não percebe que essa é a tentação. Não, minha vida depende do Senhor. Eu não vou ver só de pão. Eu vivo da promessa do Senhor. Minha vida está nas mãos dEle. Acho que deu para entender o que eu quero dizer. Eu estou tentando trazer para vocês exemplos práticos da nossa vida, onde a gente transforma pedra em pão para cuidar do nosso conforto, para nos proteger, para viver mais seguro. E, na verdade, a gente tem que confiar na promessa do Senhor. Que é um ano maravilhoso em 2023, menos pedras em pães e mais palavra de Deus para a tua vida. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Por isso, eu, às vezes... Eu não sei se eu devia falar isso. Eu não sei. Mas eu gosto demais de pregar no cu da noite, porque é isso disso. Eu, 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 às vezes, fico triste, meu irmão. Porque a gente está vendo hoje pessoas tentando lacrar o tempo todo, que para mim parece gente tentando transformar pedra em pães. Entende? Para ter seguidor, fala de coisa que não sabe, acusa o outro. Que tentação nós estamos parando, passando. Você passa por isso. Mas a resposta de Deus para a tua vida é que você vive de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Porque a sua identidade é a identidade de filho. Diga aí, eu sou filho. Sou filho. A primeira dela é o conforto. A segunda tentação, ah, essa é da nossa geração. Não tem uma coisa mais atual e moderna do que essa que está aqui. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe um relance todos os reinos do mundo. Deixa eu fazer uma pergunta, por isso que esse texto é incrível. Quem era dono de todos os reinos do mundo? É o diabo ou é Jesus? E quem seria dono de todos os reinos do mundo depois da cruz? Então já era dele. Olha como o diabo é mentiroso. Levou Jesus num alto no monte e falou assim, tudo é meu, eu vou te dar. <risos> Mas a Bíblia não diz que tudo é por Ele, e para Ele, são todas as coisas. A Bíblia não diz que Ele é o rei dos reis e Senhor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Vamos dizer juntos isso, só para a gente não esquecer. Todo joelho, se você não sabe, fica sabendo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Que Ele é o rei dos reis, o do Senhor dos Senhores. Amém? Então, olha o que ele vai fazer. Ele vai levá-lo no alto lugar, ele mostrou-lhe em relance todos os reinos do mundo. E disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, os, e posso dá-los a quem quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. E aqui tem um. um uma situação interessante que é a segunda tentação é a tentação do sucesso. Ou oh, se você seguir as minhas regras, eu vou te dar todo o sucesso. Você vai ter todos os seguidores que você quiser. Você vai ter todas as atenções do mundo, vai ser seu. É uma tentação muito forte você... É mudar os seus projetos, os seus planos, a sua mente, porque Deus vai te dar a fama que você precisa. Afinal de contas, você é filho de Deus e você merece que as pessoas reconheçam tudo o que você é capaz de fazer. Que tentação. Me lembro de uma palavra que eu vi muitos anos atrás. Um pregador trouxe uma mensagem maravilhosa e ele pregou com toda autoridade. Foi uma benção. A igreja chacoalhou na presença do Espírito. Mas quando ele estava descendo da escada, chegou um rapaz para ele e falou assim, pastor, hoje o senhor pregou demais. Foi maravilhoso. E ele disse, eu sei, o diabo já me falou isso lá em cima. O silêncio, vocês não entenderam. Porque às vezes a gente é tentado. Dizer, olha... Mostra aí, obedece, faz, deixa eu te dar o sucesso. O que você faria para ter o sucesso? O que você faria para ter algo poderoso na tua mão e você pudesse fazer o poder? O poder, o controle do poder. Como nós somos tentados por isso? Como nós somos tentados por isso? Como nós somos tentados pelo poder? O poder é muito perigoso. Ah, às vezes a gente tem que tomar cuidado porque a gente se engana com o poder, a gente acha que está fazendo uma coisa para Deus, mas está fazendo por poder. A gente tem umas desculpas maravilhosas, estou fazendo para o próximo, estou fazendo para que o outro seja abençoado, mas é uma tentação você viver pelo poder. E quanto mais a gente tem poder, mais a gente quer poder. Como é difícil a gente entender que o poder pertence a Ele. Como é difícil a gente entender, e eu vou dizer isso para você pensar, que a gente constrói os nossos ídolos. Tem coisas que viram o nosso ídolo, nosso objeto de desejo, nosso objeto de conquista. Aquilo que a gente quer mais alcançar, às vezes se torna o nosso ídolo. Se Deus não resolver isso, se Deus não dar isso, e para alcançar esses ídolos lembra que eu falei que tudo era dele já e que tudo seria dele depois da cruz o diabo está oferecendo um atalho o diabo está dizendo assim tem um atalho para você nada de cruz, nada de morte nada de sofrimento se você me adorar, te entrego tudo agora fechou tudo ia ser dele tudo era para ele todo joelho se dobrará, toda língua confessará, mas o diabo está dizendo, tem um atalho para você. E aí então ele diz assim, deixa eu te dar o atalho que os seus problemas vão ser resolvidos. Esquece esse negócio de Deus. Esquece esse negócio de cruz. Esquece esse negócio de servir a Deus. Esquece esse negócio de ter uma vida íntegra. Isso não funciona. Isso não dá certo. Volto a dizer, quem disse isso é o diabo, gente se você cortar só um pedacinho da minha pregação, só esse pedacinho, não é? Mas é assim que ele diz, eu vou te dar um atalho, você vai crescer mais rápido, as coisas vão acontecer. E às vezes a gente não percebe que isso não é uma palavra velada, não é uma palavra que está sendo assim, como, como Jesus, na frente do inimigo, mas uma coisa interna, dentro de nós. Eu vou trabalhar na sua vida e se você se submeter, as coisas vão acontecer, teus amigos vão te promover, as pessoas vão te curtir. Isso vai ser um atalho, você vai chegar mais rápido. E às vezes isso acontece na igreja também. Às vezes eu vejo pastores chegando para mim dizendo assim, tive uma ideia brilhante, que não tem nada a ver com o espírito, tem a ver com atalho. Mas funciona, o povo gosta a gente não está para seguir atalhos a resposta de Jesus é tremenda ele vai dizer assim para nós está escrito adore o Senhor, o seu Deus e só ele preste culto quer um ano 2023 maravilhoso fuja dos atalhos que o inimigo apresenta para a tua vida e adore o Senhor lembra de quem ele é Lembra que só Ele merece a tua adoração. Lembra que tudo é passageiro, tudo termina, tudo acaba, mas a palavra do Senhor dura para sempre. A resposta de Jesus é essa, olha, eu sei o caráter dEle, eu sei que só Ele merece a adoração, eu sei que tudo isso que você está dizendo que vai ser bom para mim, Ele já tem preparado algo muito maior, muito melhor, e eu só preciso seguir o caminho que Ele tem para a minha vida. Eu não sei se você entende o que eu quero dizer com atalho. Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Porque está demorando. Porque tem uma cruz para carregar. Porque tem sofrimento. Porque tem luta. Porque a gente é diferente. Porque as pessoas nos machucam. Porque as pessoas falam. Mas nós confiamos no caráter dEle. Para cumprir a palavra dEle na nossa vida e tudo aquilo que o Nimi está dizendo que vai ser seu, Deus já tem algo maior, melhor, mais poderoso, e ainda a vida é eterna para você, querido. Então só Ele adora. Como é que eu tenho um 2023 maravilhoso? Quando eu vivo pela promessa, e não fico tentando transformar, transformar pedras em pães. Quando eu paro de querer fazer os meus atalhos para conseguir aquilo que eu acho que eu mereço, que eu devo viver, e eu confio na palavra e confio no caráter de Deus para cumprir a palavra dEle. E o terceiro que eu gosto mais, esse é o que eu acho mais forte, talvez talvez mais forte de todos, que mais me, me chama a atenção. A Bíblia diz... Ah, o diabo levou a Jesus a Jerusalém colocou numa parte mais alta do templo e disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos, a seu respeito para o guardarem e com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. <risos> Eu gosto desse, porque esse fala sobre a nossa performance. Vai lá e mostra para todo mundo quem você é, Jesus convence pela força faz um negócio que ninguém vai poder duvidar que o Senhor é Deus você vai lá e pula tipo Spielberg do mais alto lugar do templo chama os anjos, fala vem eles vêm com as asas pegam nas suas mãos e te levantam e todo mundo vai ver e todo mundo vai entender quem você é porque você Manifestou ali, pela força, pela, pela sua vontade própria, não por Deus, aquilo que, que você é. Faz acontecer. Transforma isso numa realidade. Faz isso viver, se transformar naquilo que a gente entende que, que todo mundo precisa ver. Então, a terceira coisa, ele está dizendo, controle. Controla o teu ministério. Controla. Jesus ia fazer muitos milagres. Ele ia fazer a multiplicação de pães, que é um milagre mais incrível que esse. Imagina você estar tá sentado ali e, de repente, as pessoas começam a comer e os pãos não acabam. Eu não sei, mas eu ia ficar maravilhado, ia ficar. Ou um outro que eu fico maravilhado é o homem da mão mirrada. Uma mão mirada. e Jesus fala, estende a tua mão. Ele não tem mão para estender, ele estende a mão e a mão aparece. Meu irmão, eu fico espantado. Jesus vai fazer coisas incríveis. Consegue entender? Mas aqui o diabo está falando assim, toma o controle da tua vida. Tome o controle do teu ministério. Faz um sinal você assim, sabe, que todo mundo vai ter que ver. Esquece o que Deus está falando com você e controla você o que você quer viver. Conforto, sucesso e controle. Tem alguma coisa a ver com a gente? Quase nada. Quase nada? Você já foi tentado alguma vez pelo conforto? Alguma vez você foi tentado pelo sucesso? Alguma vez já foi tentado pelo controle? E o controle é uma coisa incrível, a gente às vezes nem percebe, não é? A gente começa a dizer, não, eu vou fazer assim, eu vou me manipular aquilo, eu vou mexer naquilo outro, eu vou forçar as pessoas a verem. E essa promoção vai sair. E, na verdade, não sai a promoção, sai a demissão, às Porque o controle nem sempre funciona. É interessante a gente pensar né, sobre o controle. Sobre o controle. Eu, eu vejo que, muitas vezes, ao invés de depender de Deus... Diga comigo para você não dormir, eu dependo de Deus. Nós somos atacados pelo conforto que a gente não tem, que a gente gostaria de ter, necessidades não supridas, pelo sucesso que não aconteceu em alguma área da nossa vida. Não precisa ser no trabalho, pode ser um sucesso no, na vida ministerial, no relacionamento. E ao invés de a gente depender do Senhor e continuar adorando, a gente quer criar os nossos métodos, os nossos sistemas e o controle. Onde você começa a chamar a responsabilidade para você e dizer, olha a performance, olha como eu posso resolver e tentar mexer com tudo isso e controlar a tua vida ao invés de depender de Deus. Mas a resposta de Jesus para o controle também é, é sensacional. Ele vai dizer assim... Dito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Você não precisa de mais sinais. Você não precisa de mais milagres. Você não precisa provar mais nada. Você é filho. Pronto. Põe algo na sua cabeça. Não tem mais nada para provar para ninguém. Você é filho. Deus te chamou para ser filho. Então, se você está tentando controlar algumas áreas da sua vida e parece que está saindo das suas mãos e você fica tentando provar, põe na mão do Senhor, confia nele. Se tem uma coisa aqui na sua vida que está te tirando a paz, porque você está vendo situações que você não tem o conforto, e aí a gente, a gente se pergunta para Deus, e aí entra agora a minha pregação. Agora eu vou começar a pregar, preparado? A gente chega num ponto aqui que é mais ou menos o seguinte, como é que eu faço para ser feliz? Como é que 2023 vai ser o ano maravilhoso da minha vida? E aí você diz, quando eu tiver todo o conforto, quando eu tiver todo o controle e quando eu tiver todo o sucesso que eu quero. É assim que o mundo diz que você vai ser feliz, não é? Quando você tiver todo o sucesso, quando você tiver todo o controle, Sucesso na sua profissão, sucesso no seu ministério, sucesso nos seus relacionamentos. Quando você tiver controle sobre todas as coisas que fogem da tua mão e as pessoas perceberem que você está conseguindo se proteger, você tem segurança, você tem tudo isso acontecendo. Mas a resposta de Deus é que você vai ter um ano feliz, um ano maravilhoso, se você entender que você vive pela Palavra. Se você entender, querido, que você vive pelo caráter de Deus. É Deus quem promete, é Deus quem sustenta a tua vida. E se você entender na tua vida, querido, que você vive pelo propósito de Deus. Ou seja, não é eu que vou cumprir, não é do meu jeito, não é da forma como eu penso. Eu não tenho que fazer nada, porque é Deus quem vai direcionar a minha vida. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Entende? Eu não tenho que dar jeito, eu não tenho que dar jeitinho, eu não tenho que transformar pedra em pães, eu não tenho que fazer isso se tornar as pessoas verem o que eu posso fazer com qualquer tipo de manipulação, eu não preciso ficar controlando todas as áreas da minha vida, porque a minha vida pertence ao Senhor, e é Ele quem está direcionando a minha vida. Enquanto eu controlo, eu resisto ao Espírito, e o Espírito sopa para onde quer, Ele sopa para cá, Ele sopa para lá, e eu não posso controlar o que Ele está fazendo aqui, essa noite, eu não posso controlar o que Ele vai fazer nesse momento, e eu não tenho controle, mas eu confio que Ele vai batizar, Ele vai restaurar, Ele vai curar, Ele vai tirar o peso, Ele vai tirar a preocupação, Ele vai tirar o medo, Ele vai tirar a ansiedade, porque a tua vida depende do Senhor. Porque você vive pela palavra. Você não vive por todo o conforto, você crê que o Senhor é fiel, você crê na palavra de Deus, você vive não pela sua performance, por aquilo que você pode fazer, mas você vive pelo propósito de Deus, o propósito de Deus com a igreja, o propósito de Deus com a sua vida, e o propósito de Deus eterno, que Ele vai voltar, Ele vive e reina para sempre, meu irmão. E tudo está no cronograma dEle. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Tudo está no cronograma dEle. Então, o mundo está dizendo para você: sabe como é que você faz para ser feliz? Tenha todo o controle, tenha todo o sucesso, tenha todo o conforto, conquiste tudo o que você puder, domine todos os reinos. E a Bíblia está dizendo para você: se você fizer isso, você vai ser infeliz, porque você vai estar fora da minha palavra, fora da minha promessa, fora do meu propósito, e vai esquecer quem eu sou. Vai ser feliz então, em 2023? É muito fim. Viva pela promessa de Deus. Viva pela palavra de Deus. Como os filhos de Deus, somos levados ao deserto. Mas o Senhor está conosco ali, querido. Segunda coisa. Quer ser feliz? Quer viver o um ano e três, Quer viver bem? Como é que você faz para viver bem? Não dependa só da sua performance, do seu desenvolvimento. Não tente controlar o que você não pode controlar. Lembra que a tua vida depende do Senhor e depende do caráter dEle. E aí você vive bem. Porque ninguém sabe do dia da manhã, mas Deus sabe. E Ele cuida da tua vida Ele diz que nem um fio da sua cabeça cai. Se não for da vontade dEle. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Eu acho que a gente devia dizer isso. Hoje eu estou querendo que você repita para você decorar. Diga aí, nem um fio dos meus cabelos cai se não for da vontade do Senhor. Como é que eu vivo bem? O mundo vai dizer isso para você. Você vive bem quando você conseguir todos os sucessos que você precisa. Você vive bem quando você tiver toda a segurança que você acha que tem que ter. Você vive bem quando você tiver todo o conforto que você acha que tem. E Deus está dizendo para você, isso não te leva à felicidade. O que te leva à felicidade é você conhecer meu caráter, é conhecer o meu propósito e viver pela minha palavra. Essa é a nossa felicidade. Eu não sei se eu consigo ir mais fundo que isso, mas eu vou tentar. Sabe o que eu quero dizer para você? A gente está embaixo de uma filosofia de vida. Não tem como você viver no mundo e não ser influenciado por essa filosofia. Do conforto, do sucesso e do controle. Nossas casas são fechadas com cercas, câmeras, porque nós queremos ter o controle da segurança. E é bom, porque a gente precisa, no nosso país... A gente foi educado filosoficamente para a gente poder viver assim. Consegue entender o que eu estou dizendo? Mas você não é mais desse mundo, diz a palavra. Agora você é filho. Diga aí, eu sou filho. E o filho vive, vive pela filosofia, pela, pela cultura do reino. E qual é a cultura do reino? Quem está na cultura do reino vive pela palavra e pela promessa de Deus. Quem está na cultura do reino vive pelo caráter. Ele diz que te ama e Ele não mente. Ele diz que está com você e nunca vai te deixar e Ele não mente. Ele diz que Ele é o Deus da tua vida Ele não mente. Ele diz que Ele vai voltar e vai reinar para sempre e Ele não mente. E você vive pelo caráter. E aí você entende também que tudo isso te faz compreender que por trás de tudo isso, de toda dor, todo sofrimento, toda cruz, tem um propósito. Então não põe o Senhor à prova. Você não precisa provar mais nada. Você sabe que você está debaixo do propósito dEle. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu amor? Você acha que dá para viver bem em 2023 com a promessa, o caráter de Deus e o propósito dEle na sua vida? Vou repetir, dá para viver bem confiando no caráter de Deus que cuida de você, que te ama, que sabe o seu destino, confiando no propósito de Deus e confiando na promessa do Senhor e na palavra dEle? Ou você acha que dá para viver bem se você tiver mais controle, mais segurança, mais conforto? Bom, eu vou dizer para você, eu acredito que conforto, segurança, controle, é bom, a gente precisa ter um pouco, mas quando isso se torna o nosso Deus você se torna a pessoa mais assustada, mais amedrontada, mais medrosa, porque não tem ninguém que possa te proteger, a não ser o leão da tribo de Judá, o nosso Deus. Só Ele pode nos guardar. É verdade ou não é, meu irmão? Então, 2023 vai ser extraordinário. Porque você vai viver pela palavra. Mesmo que você esteja no deserto, você vai viver pela palavra. Vai ser extraordinário, porque você vai viver pela promessa do Senhor e vai viver entendendo o caráter de Deus que não muda. Ele Só Ele merece ser adorado. Só Ele é digno da sua adoração. Nada mais faz satisfazer sua alma, nada satisfaz o buraco do teu coração. É por isso que eu gosto desse texto. Porque de tempos em tempos Ele faz me lembrar que a gente tem que tomar cuidado para não ficar tentando transformar pedras em pães para a gente não tentar querendo fazer prova do Senhor e controlar uma situação que só Deus pode controlar e Ele vai direcionar segundo o propósito dEle, no tempo dEle eu gosto desse texto porque de tempos em tempos eu, eu me lembro que algumas coisas que eu passo a primeira coisa que eu escuto do inimigo no meu, na minha mente é, se tu é filho de Deus se tu é pastor, se tu é ministro por que, que você está passando por isso? é assim com você também mas aí eu lembro que foi assim que ele tentou destruir a identidade de Jesus e Jesus sabia quem ele era ele sabia que ele era o filho de Deus assim ele tenta destruir a nossa identidade mas eu também me lembro quando eu estudo isso que eu posso depender do caráter de Deus porque ele não muda ele é fiel, ele é bondoso ele é amoroso ele te ama que eu posso depender, querido do propósito de Deus porque aquilo que Deus designou vai se cumprir e vai ser o melhor e eu não preciso de mais sinais para saber que Ele está comigo você não precisa de mais sinais para saber que Ele está com você Ele já mostrou para vocês talvez os sinais que você esteja pedindo é só um jeito de você querer ter mais controle entende? e eu consigo entender, querido que eu vivo pela promessa, por toda palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra que procede da boca de Deus. E toda palavra que procede da boca de Deus é vida, é promessa para minha vida. Essa noite quero fazer um desafio para você. Traga o sucesso, entrega o controle, entrega o conforto na mão do Senhor. E recebe o caráter, a palavra e a promessa. E o propósito de Deus na sua vida. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? Talvez o inimigo esteja batendo em você nesse tempo. Dizendo, olha, transforma pedras em pães. Pula daqui e mostra para todo mundo quem você é. Olha, se você não fosse tão rígido na palavra, e tão temeroso ao Senhor, eu podia te dar uns atalhos e às vezes esse inimigo ele vem em forma de chefe, em forma de patrão em forma de amigo em forma de whatsapp mas você sabe quem você é você é filho e o filho vive pelo caráter vive pela promessa e vive pelo propósito de Deus você recebe essa palavra na sua vida quero orar por você Talvez o inimigo esteja batendo na sua identidade e você esteja sofrendo e perguntando para você por que você está passando por isso, mas se Deus está falando com você nessa noite, você entende que não é a sua performance, não é você que transforma pedras em pães, é Deus quem cumpre a promessa dEle. Não é você que dá o seu jeito e busca seu atalho, mas é confiar e adorando ao Senhor e Ele vai te entregar aquilo que Ele tem para você, que já é seu e Deus está falando com você nessa noite querido. eu quero que você tenha um 2023 debaixo da graça do Senhor do extraordinário e se Deus está falando com você nessa noite Deus está tocando o teu coração que você precisa deixar o controle deixar sua preocupação de lado e deixar Deus operar aí. eu quero orar e abençoar e pedir para que Deus hoje afaste de você essa batalha e esse inimigo, às vezes a humilhação de não ter sucesso, às vezes a vergonha de algumas coisas não ter acontecido na sua vida tem te empurrado para um outro lado que não é de Deus para você. Mas se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar, quero orar com você agora, quero clamar pela tua vida, quero ver você viver algo novo da parte de Deus. Você que está de pé, diga aí, assim, diga assim: eu sei que eu vivo, pela promessa, pelo caráter e pelo propósito de Deus, é assim que você vive meu amor, então fecha os seus olhos e diz Senhor, eu entrego todo conforto, todo controle e todo sucesso nas Tuas mãos, em nome de Jesus.